0: En Ucrania, los bombardeos rusos sobre la ciudad de Kharkov han destruido más de mil edificios, la mayoría en zonas residenciales. Unos 500 civiles han muerto en tres semanas, según fuentes oficiales ucranianas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, surge a Moscú a acabar con esta guerra absurda y advierte que no podrá ocupar todo el país. Continuar la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y un sinsentido a nivel militar. Lo que ya dije desde este podio hace casi un mes debería ser aún más evidente en este día. Es hora de detener los combates, de dar una oportunidad a la paz y de poner fin a esta guerra absurda, declaró Guterres en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde pidió negociaciones inmediatas para poner fin a la guerra. La Unión Europea, aunque intenta reducir su dependencia energética de Rusia, mantendrá de momento sus importaciones. El biometano y el hidrógeno renovable podrían ser la apuesta de la UE a largo plazo. La posición del Parlamento Europeo es muy clara desde el principio. Tenemos que ser independientes de Rusia y ese tiene que ser nuestro objetivo. Si compramos nuestra energía a nuestros enemigos, pues indirectamente estamos financiando esta guerra, advirtió la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Decenas de miles de personas huyen de la Rusia de Putin a Turquía, una fuga de cerebros que incluye a unos 300 periodistas amenazados por llamarle guerra a la guerra. Turquía, sin embargo, no aplica sanciones a Rusia. Estaríamos a favor de que Turquía aplicara las sanciones a Rusia, pero hay que reconocer el papel inestimable que Turquía está desempeñando en tratar de poner fin al conflicto, declaró el primer ministro neerlandés Marrute durante una visita a Ankara antes de la cumbre de la OTAN en Bruselas.
1: Joe Biden causó un gran revuelo el lunes durante una reunión de líderes empresariales en la Casa Blanca cuando aludió a un próximo nuevo orden mundial a raíz de la crisis de Ucrania. Como si Ucrania fuera una potencia dueña de infinitas reservas y no un país en crisis, el presidente Volodymyr Zelensky, Zelensky lanzó una costosa idea para defenderse. De Rusia listar un mínimo de 16.000 mercenarios a los que pagará mil dólares por día, amigos. En pandemia, este estudio bueno, el estudio que se les achica el cerebro se achica el cerebro, amigos y resulta que está las regiones cerebrales conectadas con el centro olfativo del cerebro pueden encogerse después del COVID decime vos en política, el precio de los combustibles ha sido la gota que ha colmado el depósito de paciencia de los conductores. Bueno, están haciendo ahora paro en España y parece que van a pasar hasta sed, amigos. En Finlandia fue elegido el país más feliz del mundo y el último había sido Afganistán. No lo leímos la semana pasada, el capítulo pasado. Para el final, noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 82 de la temporada 4 de la radio de fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión... ...busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está
1: escuchando esta transmisión... ...busque refugio de ¡Dios mío! John, John ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujétate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de
0: inmediato!
1: Bienvenidos... Escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 22 de marzo del 2022, amigos, que vamos a saludar a un amigo que está cumpliendo años, pueden ustedes creer, para el amigo Juan, entonces le mando un gran abrazo, que realmente él no escucha este programa, pero se lo vamos a mandar para que lo escuche, porque está totalmente en el otro, en las antípodas de lo que nosotros decimos acá, no le gusta escuchar estas cosas, amigos, y pueden que ustedes creer que tengo amigos así, ¿no? Bueno, porque sí, no sé, bueno, somos amigos y nos aguantamos aunque no estemos en la misma línea política y de pensamiento, ¿no? Bueno, ¿qué es el nuevo orden mundial y por qué Joe Biden ha causado revuelo al utilizar la frase, amigos? Y están los verificadores de noticias diciendo que no, que esto no es el viejo, este, esta teoría de la conspiración del nuevo orden mundial, amigos. Pero bueno, acá lo está mencionando como lo habían mencionado tantos otros, tantos otros como había sido también... Otro presidente de Estados Unidos, entonces el señor George Bush, y acá están diciendo entonces, bueno, recuerdan eso y de cada bueno, porque esto significa que el equilibrio de poder entre las naciones con el tema este de Ucrania, y parece que ahora, bueno, van a sacar a los rusos de todos lados, ¿no? Entonces se va a crear un nuevo orden mundial, están diciendo, pero va a ser sin, sin los rusos, ¿no? Bueno, todo ello significa que el equilibrio de poder entre las naciones se verá inevitablemente alterado a medida que el mundo intente reordenar las relaciones diplomáticas para excluir al Kremlin, siempre y cuando Putin siga el mando y su guerra contra una nación democrática libre continúe sin control. Es decir, a lo que claramente se refería el presidente de Estados Unidos. Bueno, lo están pintando esto, Ucrania, como que fuera, no sé, el paraíso finlandés, ¿no? Donde la gente es la más feliz del mundo. Pero nada que ver, amigos. Bueno, estuve viendo dentro de estos días, estuve viendo una serie de documentales que hizo la gente de Vice, hizo la gente de Vice que es un canal de. Bueno, es un canal de allá americano, entonces. Y esta gente se metieron por todos lados. Tienen no sé cuántos capítulos. Son, creo que son como 111 capítulos. Ruleta rusa se llama, amigos. Los invito a que vayan a recorrer eso. A que lo vayan a ver, entonces, en internet. Y ahí, se, ahí van a ver, o sea, esos tipos están con las cámaras. Visitando los batallones Azov. Y, vi, y visitando, bueno, todos los lugares donde están, entonces, entrenándose estos ultranacionalistas. Y estos, por supuesto, que los pueden ser. Son todos buenos, ¿no? Son todos buenos estos ultranacionalistas transnacionalistas. Y ahora están diciendo entre otras cosas que los médicos no quieren salvar a los rusos, ¿no? Bueno, pero ya vamos a estar hablando de eso porque se viene esto de que los... Bueno, parece que ahora la ultraderecha, amigos, es buenísimo. Ahora parece que sí. Es buenísima la ultraderecha porque está funcionando en Ucrania, pero el nuevo orden mundial, entonces ¿qué será? ¿Ultraderecha o ultraizquierda? Que es lo que estamos teniendo. Bueno, históricamente la frase nuevo orden mundial ha sido moneda corriente y se ha utilizado de forma muy parecida a la de Biden por personas como Woodrow, Woodrow... Wilson y Winston Churchill tras la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente, de manera más reciente por George Bush en respuesta al colapso de la Unión Soviética y bueno, hasta ahora el mundo que hemos conocido Ha sido un mundo dividido Un mundo de alambre de púas y ladrillos de concreto De conflictos y de guerra fría Empezó diciendo Ahora podemos ver un nuevo mundo Que se abre paso Un mundo que existe la perspectiva real De un nuevo orden mundial En palabras de Winston Churchill Un orden mundial En que los principios de justicia y juego limpio Protegen a los débiles contra los fuertes Pero decime vos que esto que quisiera ser Lo que exporta a Estados Unidos Decime vos, ¿no? Bueno, una cosa que no te creo y acá está el nuevo orden mundial, entonces la gente está diciendo que lo no, que no te preocupes, que es toda una conspiración, entonces que bueno, ahí están polulando en Twitter las teorías de la conspiración. Bueno, hay un nuevo orden mundial, amigos, se va a formar un nuevo orden mundial, parece que sí, sí va a romperse entonces el mundo en dos, y ahí vamos a tener un nuevo orden mundial. No sé si era esto lo que ellos planteaban, pero parece que, bueno, el nuevo orden mundial se viene, porque incluso están diciendo que el internet se podría romper como la conocemos, amigos, parece que van a haber dos internets distintas. Una internet entonces para occidente y un internet para oriente, decime vos entonces, y después elegiremos entonces los ciudadanos libres del mundo para qué lado queremos ir a vivir, a donde te, te escanean todo la retina entonces como en la película esta con Tom Cruise y que te bueno, te revisan todo, ¿no? Absoluto control entonces, identidad digital y dónde bueno, estarán todos lados. Me parece que eso va a ser para los dos para los dos cuadros, porque los chinos tienen todo ese control también y van a estar del otro lado, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar a a esta cosa que está sucediendo en Rusia, con Rusia y Ucrania, amigos, porque están pasando muchas cosas, pero dentro de otras cosas que están pasando este hombre, el Zelinsky, sigue dando, bueno, entrevistas, ¿no? Entrevistas no, o sea, él se para delante de la cámara y habla, pero con todo el mundo, no le faltó a nadie para hablar, allá hay un jardín de infantes, Ven, mandame la señal que les voy a hablar a los chiquilines, dice, y les habla a los chiquilines, y los quiere convencer de que vayan a luchar con él contra los rusos, y bueno, otra... Vamos a estar hablando también de Wally -E, amigos, tenemos noticias de Wally -E y vamos a comenzar con eso, entonces Wally -E, el temido francotirador, estoy vivo, hemos ganado terreno al enemigo además de causarle pérdidas, dice el misterio de si Wally -E ha sobrevivido o no, se ha resuelto, ustedes saben que Wally -E es el mejor francotirador del mundo, pero miré la foto que le ponen, a mí me parece que esto es un poco, me parece rarísimo todo, mirá la foto de Wally -E, entonces el francotirador, el mejor francotirador del mundo, con su ...su rifle entonces... ...vestido casi que de, de militar entonces... ...en un pelotero de niños, ¿no? O sea, muy amable en un pelotero entonces... ...con su rifle para matar... Al señor Putin. Entonces parece que las fake news estaban diciendo que había fallecido, amigos. Nosotros caímos en la sorpresa. ¿O será esto la fake news? Como dijeron entonces, murió después de los 20 minutos que era la noticia. Ahora están diciendo que no. Que no murió entonces, que está ahí vivito y coleando. Y que además está causando grandes pérdidas para los rusos. Bueno, veremos cómo avanza esto, amigos. Pero yo no lo creo. ¿Cuánto estará cobrando ese señor? ¿Estará cobrando entonces 2.000 dólares por día? Como están informando acá, viene tiempo tiempoar.com.ar en el, el negocio de los mercenarios de la guerra que cotiza alto y ofrece impunidad. Dice como si Ucrania fuera una potencia, bueno era lo que les contábamos al principio, 16 16.000 16 mercenarios y pagará mil dólares por día. Son números que sorprenden, tendrá que disponer de al menos mil millones de dólares al mes, nada más, para que para mantener a esta legión de asesinos que ya llega al Mar Negro. Lo están poniendo acá, ¿no? Me, legión de asesinos. Entonces, oficialmente no se sabe quién o quiénes son los financistas de Kiev? Claro que lo sabemos, amigos, es toda la ONU, toda la Unión Europea, toda la Estados Unidos, todo el mundo le está mandando dinero y ahí tenemos entonces que también se estuvo reuniendo con actores de Hollywood que también le mandan dinero, todos le mandan dinero. Esto se está forrando, pero como loco, ¿no? Porque me vas a decir que... ¿Dónde lo invierte? Lo invierte en armas. Y acá los, los estos, los vendedores de armas dicen en el Congreso de Estados Unidos que la única forma para que sobreviva el señor Zelinsky es que le sigan mandando armas. Mirá vos, ¿no? Es como el CEO de Pfizer que está diciendo que ahora se viene la cuarta vacuna, es ¿eh? como que bueno, todos tiran parada entonces para su lado parece parece que sí que va a ser así amigos, bueno oficialmente no se sabe quiénes son los financistas de Kiev a lo tal le gustaría mandar al frente grandes escuadrones, pero la alianza occidental dirigida por Washington no tiene tropas propias sí tiene dólares, pero por ahora solo el súper endeudado ha estado administrado por Joe Biden abrió la billetera para bancar al socio del este, el súper endeudado amigos porque en cualquier momento yo creo que es el señor Putin, se sienta con los brazos cruzados a esperar unos meses nomás se cae de Estados Unidos en pedazos porque tiene una deuda que es algo increíble y bueno, después que va a pasar, entonces va a surgir ahí Rusia, como les dijimos porque tiene todo el oro, bueno, ningún mercenario tuvo o tiene bandera propia y duradera duradera, la historia vuelve a repetirse de que Selinsky invitó a los, a los extranjeros de donde sea a servir en filas europeas, llegan de Colombia, Brasil Perú, Chile, Honduras, El Salvador, Francia, Estados Unidos Gran Bretaña, Dinamarca, Letonia Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda todo gente linda, entonces que va allá de paseo con sus rifles según dicen los propios actores 2.000 de euros por día. Imagínate que se te prende un montón de gente, ¿no? Son contratados por empresas norteamericanas, seleccionados por sus probados antecedentes mercenarios o entre la resaca militar desocupada. Bueno, esto estaba prohibido, ¿no? Generalmente está prohibido entonces en las leyes internacionales, pero parece que no. Acá como son los buenos, entonces están trayendo gente de todos lados, mira de todos lados mismo, ¿no? Bueno, es obvio que estas misiones a las que el submundo mercenario llama de extracción y evacuación no existen en los misérrimos países africanos, bueno, porque están de todos lados, ¿no? O sea, estos mercenarios, entonces, y muchos son empresas también que alquilan estos mercenarios entonces para cambiarte el rumbo de una guerra, decime vos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, guerra ruso-ucrania, Moscú advierte que Joe Biden está llevando las relaciones ruso estadounidenses al borde de la ruptura, yo pensé que ellos estaban todo, totalmente rotas, pero parece que están al borde de la ruptura, no se han roto las relaciones todavía, bueno, ¿por qué no? Ha habido un ataque directamente... A Rusia por parte de los norteamericanos, aunque le están enviando todo lo que puede hacer de armas y las jabalinas. Mira, acá está lo que te contaba. Acá están diciendo entonces que son vitales entonces para luchar contra los rusos. ¿Y quién lo dice? Estas jabalinas, entonces que van costar como 25 mil millones de dólares cada una. Y entonces la gente ahí, que le, los lobistas estos, están encantados de tener estos periodistas, entonces diciendo lo importante que es tener esas jabalinas. Bueno, Rusia convocó este lunes al embajador de Estados Unidos, John Sullivan, en señal de protesta después de que el presidente Joe Biden calificara al líder ruso Vladimir Putin de criminal de guerra a, través, a, través, a raíz del conflicto en Ucrania porque me vino a la mente amigos, porque siguen buscando los crímenes de guerra del de, de señor Putin ¿no? yo creo que si los encontrarán ya los tendríamos todos los días, bueno, en la televisión como fuere, sería el coronavirus bueno, ahí siguen entonces, sigue la política esta y se van a romper las relaciones bueno, Joe Biden eleva el tono contra Rusia y asegura que, pla que Putin planea usar armas químicas y biológicas en, Ru en Ucrania amigos, y qué es esto todo esto son noticias falsas amigos, todo esto de que existen entonces laboratorios eh, Ucrania, donde se crean Estos virus, como lo dice acá AFP, fact-checked, son todo Noticias falsas, amigos Y no vayas a creer eso, bueno, está saliendo Información de que ya, De que encontraron, de que habían eh, Liberaron entonces los documentos que encontraron ¿No? Y ahí te decía todos los bichos que estaban Ahí, y estaban diciendo Incluso que algunas de los, algunos brotes ...de estas enfermedades que cultivaron ahí... ...se habían dado en los alrededores de estos laboratorios... ...amigos, y lo están desmintiendo... ...dicen que no, que es todo mentira... ...y quién lo dice entonces, la gente de AFP... ...fact checked, porque estos son los que te dicen... ...que es verdad y que es mentira... ...si vos tenés una duda acerca de si creés en algo... ...lo venís a buscar acá, y acá te dicen es verdad... ...y ahí podés creer entonces con tranquilidad... ...y bueno, y es esto, ¿no? ...es una cuestión de fe, amigos, en este mundo... ...hay que creer, no vayas a cuestionarse nada hay que creer y seguir entonces, el bueno, esto es como un... la fila de indios aquella, había un cuento los 10 indiecitos. bueno, habrá que destruirnos a todos, Zelensky asegura que Ucrania no aceptará ningún ultimátum ruso el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky son los ultimátums planteados por Rusia que defendió su bombardeo contra un centro comercial de la capital, que mató a 8 personas, dice, Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia, en primer lugar habrá que destruirnos a todos este es muy valiente, atrás de las cámaras, ¿no? pero no lo vemos peligroso. Ahora estaba viendo un video que salió de él Entonces llega con un militar Que lo, bueno le, que, que lo protege, muy muy armado El militar, entonces llega antes que él Y después entra él, muy simpático Entonces, ¿y dónde estás? ¿Por qué no estás en el campo de batalla? Porque estoy pidiendo dinero Por internet, amigos, bueno, si es por eso Entonces estás, estás haciendo Las cosas bien, y les manda, les manda Ya te digo, está llegando más dinero Que vacunas, podrá ser, no creo Bueno, el presidente ucraniano Entonces, Ucrania no puede aceptar límites a Rusia y están diciendo lo que ha dicho este hombre de, de, de los rusos, de, de todo, ¿no? Y ahora se quiere juntar a charlar con el señor Putin. Bueno, porque señores, ¿qué está pasando en esta guerra? ¿Quién está ganando en realidad? Bueno, parece que el que está ganando son los rusos, ¿eh? Definitivamente es así. Aunque todas las noticias que salen es que los rusos se están perdiendo. Bueno, pero nos parece que es todo propaganda de guerra y hay informativos, entonces acá esto estaba saliendo del... Lo tengo por ahí del Financial Times y estaba diciendo entonces que cada vez los rusos están sacando más las ciudades y que en cualquier momento se termina esto, ¿no? Bueno, parece que entonces que le mandan a los rusos, le lo mandan a los, a los turcos le mandan entonces un... Unos misiles, ¿no? No, le quiere mandar los misiles. ¿Y esto por qué lo traje acá? Porque es para... Purum pum pum, amigos. Resulta que ¿qué le está pidiendo la NATO? <risas> ¿Qué le está pidiendo Estados Unidos a Turquía? Le dice, por favor, turcos, manden los, eh, los misiles estos que protegen contra los aviones que estén volando por ahí. No, no los vamos a mandar. ¿Pero por qué no los vamos a mandar? Dale, mandalos. No, porque son rusos, dice, ¿sí? son los S-400 rusos. Y Escuchame, deben tener todas las claves. Mejor no los mandamos, dicen los, los este, turcos, y aparte quedan re pegados ahí con la gente de Rusia, ¿no? Aunque está por ahí, hay alguna información entonces de que le están mandando eh, drones le, drones eh, turcos entonces para luchar contra los... a, a los ucranianos le están mandando um, drones turcos. Bueno, resulta entonces que... ¿a qué viene esto? Eh, bueno, eh, nada a saber, ¿no? Bueno, Estados Unidos de carta de visita de vida en Ucrania durante su viaje a Europa y ¿por qué se, a qué viene esto amigos porque se va para Polonia y le dijeron vas a ir a Ucrania no me parece que no a Ucrania no voy a ir pero mira que si te quedas ahí un tiempito te pagamos 2.000 dólares por día bueno lo voy a pensar mi hijo Hunter Biden cobraba 50.000 por, por mes bueno era por mes no están cobrando más los ahora estos que lo que cobraba el hijo de Biden así que vos decime que tenía todo ahí organizado para que el padre también cobrara y es eso lo que está saliendo ahora con el laptop de Biden amigos o sea está todo mundo en Estados Unidos, está todo el mundo hablando acerca del laptop de Biden, es otra de las cosas que era teoría de la conspiración, amigos, y resultó ser cierta y después de años y años y años desfenestrando al señor al señor Trump con este tema porque era todo teoría de la conspiración, era todo falso, resulta que ahora es verdadero y ¿saben por qué no se pudo aceptar de que era verdadero en su momento? porque estaban en la competencia política, entonces el señor Trump contra el señor Biden, y si eso salía a la luz lo iba a destruir, bueno, vale, no la vota nadie, pero como tenía entonces que hacer todo este chanchullo si no iba a quedar demasiado en evidencia así que todos le ocultaron esta información y ahora está saliendo que sí que efectivamente era verdad y esto está todo metido con el tema de los ucranianos ahora tengo un video que voy a traducir bueno yo tengo casi traducido, muy cortito muy cortito, donde está el señor Biden contando su experiencia allá en Ucrania que le había pedido entonces a la gente al fiscal que estaba siguiendo a su hijo que corte con esa investigación y dijo que no el fiscal y dijo, bueno, quiero que lo remuevan, si no, no le llega el dinero... Y fue lo que pasó. Lo removieron y él estaba muy contento entonces con eso. Y quieren envenenar a Putin, están diciendo, amigos. Y esto sale de las servicios de inteligencia ucranianos, dicen, que quieren envenenar a Putin. ¿Quién es? Bueno, la gente, los amigos entonces de la gente muy poderosa ya en Rusia, que tiene un plan entonces para sustituirlo con alguien que tenga mejores amigos en Occidente, dicen. No, no sé, no sé. Y esto es donde sale de la inteligencia ucraniana rusa decime, la inteligencia ucraniana rusa bueno, el presidente de Ucrania pide a Israel dice que los ataques de Mariupol serán, serán recordados por siglos amigos, y está diciendo que tienen que detener el holocausto la solución final, bueno, todas las cosas que puede usar entonces para um, tocar a las audiencias lo ha hecho, en este recorrido virtual que hace todos los días, entonces todos los días tienen 3, 4, 5 entrevistas, entonces el señor este, y acá estaba entonces en Israel en todos lados, se estuvo hablando un poquito de cada cosa, ¿no? Allá en Estados Unidos, cerca del 9-11 y de Pearl Harbor, acá está hablando del holocausto entonces, y en Alemania también habló del holocausto ¿no? O sea que ya te digo, acá uno le toca un poquito. Bueno, el presidente de Ucrania, acá está con la llamada entonces la, al señor um, Ashton Kursch, Kushner. Entonces, este 35 millones le mandan entonces para las víctimas. Pero, o sea, ¿cómo le mandás a qué cuenta? Bueno, se lo mandan a la cuenta de ellos, ¿no? La mandan a la cuenta del señor Zelensky. Y el señor Zelensky la repartirá por ahí porque él es muy honesto, ¿no? Es una de las cosas que, que no han salido en la información, amigos. Y se lo tenemos que decir. Es muy honesto este señor, pero está secundado por un, como le contamos el capítulo pasado, por un oligarca ucraniano, que era dueño de una cadena de televisión de varios, varias cadenas de televisión de bancos, y que fue entonces el que lo contrató para llevar adelante la novela esa, y luego de hacer la novela entonces lo sacan de presidente, así que decime vos ¿no? De, ¿qué es eso? ¿es un pájaro? ¿es un avión? ¿es Zelensky cayendo en paracaídas? Que fue lo que pasó amigos, digamos la verdad cayó en paracaídas y nadie lo confundieron con Superman, y ahora lo tratan como Superman, pero no señores, era un Paracaidista, no, no, es Superman y van a estar un tiempo entonces insistiendo con que este señor es Superman y a dónde le van a apuntar entonces eso a la se ve que a los niños no porque ahora están sacando hasta juegos de Lego entonces con la cara con la cara de que ¿no? O sea, decime vos, bueno, ahora vamos a verlo a eso porque ya va a llegar. Bueno, resulta entonces que ¿Qué está sucediendo entonces? Bueno, está diciendo que los eh, van a ser recordados por siglos entonces los crímenes de los rusos, entonces, y eh, los políticos europeos y esto que es el purum-pum-pum -pum de, la, de la semana, amigos, piden el Nobel de la Paz para Zelensky y los ucranianos Bueno, pero no conocen el batallón Azov esta gente, ¿saben que no miran Vice? Si quieren los invito entonces a los señores estos que están escribiendo la nota, que vayan a mirar Vice, y ahí tienen entonces en esa ruleta rusa, van a verlo Amiguitos, qué linda gente que es. Bueno, están, te digo la verdad, ¿no? Bueno, no te digo que todo el mundo sea. Muchos no tienen ni idea, ¿no? O sea, son realmente empujados. Bueno, los firmantes de la carta abierta del Comité Nobel Noruego este viernes reablan. Bueno, y lo quieren entonces, ¿quién se lo va a dar? El señor Obama le va a dar entonces el premio al Nobel de la Paz, que está diciendo otras las cosas, ¿no? Para luchar con, por la paz. Si querés, eh, si querés hacer algo por la paz. Mándame armas, bueno, mandame armas por la paz, es como una... No, 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 no pega, ¿no? Pero parece que sí, el señor este le cierra todo. Y una cosa, amigos, una cosa terrible que está pasando... <ríe> resulta que está saliendo el Daily Mail esto, ¿no? Y bueno había en la época mira, yo me acuerdo cuando había comenzado el tema de la guerra contra Bayar al-Assad muy muy al principio y habían estaban atomizando con una noticia de que el hombre entonces estaba comprando canciones en iTunes, era esa la noticia que él mientras moría gente en no sé dónde ahí en, en, en Siria él estaba entonces comprando canciones en iTunes y después lo cerró en el de la cuenta de iTunes y todo no pero unas cosas así te algo que decir bueno está este te lo creo sí, te lo creo y acá el señor Putin ¿qué le está pasando mira está usando ropa carísima amigos y están diciendo entonces le hicieron una evaluación de cuánto vale más o menos el, la ropa esta que se compra el señor y bueno y es amigo de gente muy poderosa que tiene mucho sentido de la estética y acá el reloj entonces parece que vale 8 mil dólares amigos el reloj bueno yo conozco gente que tiene estos relojes, que son medio fanáticos de estos relojes, como es que son, bueno, que son carísimos también, saben casi lo mismo, ¿no? Y son gente normal y común y corriente. Y bueno, los zapatos y todas las cosas que tiene Putin, entonces, todo carísimo porque es un oligarca ruso, él también parece. Y decime vos, ¿no vas a hacer una investigación acerca de lo que tiene el hijo del Biden, no? Eso no va a ser una investigación, ¿Cómo se viste? ¿Cómo no se viste? bueno, Zelensky acusó a Rusia de no recuperar los cadáveres de los soldados muertos durante los enfrentamientos y nos parece que también es propaganda. Vladimir Zelensky llamó a la opinión pública rusa abocando las imágenes de 14.000 rusos que habrían muerto desde que Rusia inició la invasión de Ucrania y todo por las fuerzas entonces de inteligencia estas ucranianas. Todo eso, todo viene de ahí. Bueno, el, acá está, ¿no? Y sale del la Deutsche Welle, y te está hablando entonces de los extremistas entonces que están defendiendo Mario Pol, amigos. ¿Y quiénes son estos extremistas? Bueno, lo que vos eh, llamarías antes neonazi, ¿no? Pero ahora parece que son extremistas. Y antes eran radicales y ahora que son, entonces no son mancitos amantes de la naturaleza y de veganos. Parece que son veganos también. Así que bueno, están ahí los... los bueno, le están dando ahora entonces el, la som al asob este le bueno, están lavando la cara, ¿no? De una forma increíble. Bueno, Putin asegura que Rusia está evitando un, un genocidio en Ucrania entonces, y dentro de las, do, los documentales, esto que les estoy comentando de Vice, amigos, bueno, había mucha gente que estaba, que lo apoyaba, o sea, que apoyaba a Rusia, había y, y en todos, casi todas las entrevistas que hacía ahí el tipo en la calle estaba, la gente estaba con los rusos, bueno, después se iban, por supuesto, las manifestaciones esas de los ucranianos, y había mucha gente también que, bueno, que um, destilaban odio, entonces no dejes ni ninguno vivo le decían a los soldados, ¿no? Bueno, Zelensky, cualquier acuerdo con Rusia tendría que ir a referendo. Vos fijate que estos que son los dueños de la televisión, los mismos que hacen el... esta telenovela del presidente, que luego lo hacen presidente, son los que también le lavan el cerebro todo el día acerca de la invasión rusa, los rusos, los malos rusos. Y estos entonces ucranianos que están mirando esas televisiones, entonces se creen todo el cuento y reaccionan como ha reaccionado la sociedad con el otro cuento que no podemos mencionar, aquel que lo solucionamos con aquella cosa fantástica, maravillosa, que te pones en el brazo entonces, y están pasando cosas con eso amigos y con gente famosa, vamos a ver, a ver, porque le está en nueva normalidad bueno, Zelensky, cualquier acuerdo con Rusia tendría que ir a referendo, decime vos no es porque es muy democrático está cerrando todos los canales de televisión entonces, y estaba también, ahora en este momento estaba cerrando todos los canales de televisión que no apoyen entonces al discurso de Ucrania, porque era antipatriota entonces, y no será que no te querés no querés que salga otra otra información entonces y esto es parece la democracia de la Unión Europea, te dicen sí por supuesto porque estos son, eh, son extremistas de la comunicación, así como la radio del fin del mundo, imagínate la radio del fin del mundo allá, nos meten preso el batallón Azov este nos da 500 tiros en la cabeza, como la Unión Europea que aprueba que otros 500 millones de euros más en material militar para Ucrania la Unión Europea se está pegando un, pero un tiro en el pie se está pegando, yo no lo podía creer no nosotros lo dijimos, no puedo creer que esto porque sería el tiro en el pie y bueno y ahí está viendo las consecuencias entonces el señor el señor de España entonces ahora tiene unos problemas ya te digo y se caerá, se caerá, bueno, el partido ¿cómo era? Popular Español, el Partido Popular Español, amigos, es popular y es español, ahora ya no es ni popular y todo el mundo coincide, que tampoco es español, así que ¿dónde? ¿dónde está entonces aquel nombre fantástico que me vendiste? No, parece que era solo bueno, era una propaganda, amigos, como todo lo demás, porque el uso de misiles hipersónicos por parte de Rusia en Ucrania es una señal para Occidente, y el Ministerio de Defensa ruso asegura haber utilizado dos veces los misiles hipersónicos, y te dicen que los misiles estos, no sé, que son bueno, te matan gente de una forma horrible, yo creo que como todos los otros misiles, ¿no? Pero no, parece que estos pueden alcanzar de 6.000 kilómetros y alcanzar objetivos a distancias eh, hi Hipersónico, quiere decir que van más rápidos de la, que la velocidad del sonido, ¿no? O sea, cinco veces más la velocidad del sonido, y están diciendo que con estos misiles, o sea, son imparables, no hay forma entonces de que estos misiles los puedan parar. Otra entrevista que escuché, amigos, me gusta escuchar entrevistas vos fijate qué tipo, en vez de estar disfrutando del... y me gusta escuchar entrevista igual porque disfruto de las cosas y estoy escuchando una entrevista a la misma vez. Y una de las que, la que, la que escuché ahora el, el otro día que está buenísima, es una de Joe Rogan, entonces que le hizo a una gente de la CIA, estuvo, bueno, son dos horas de charla entonces, y es muy interesante, y ahí sacás bastantes conclusiones. Pero también el Joe Rogan, o sea, que antes era muy despierto, muy despierto, en algunos momentos se volvió, eso te digo en algunas cosas me parece que no le pegaba pero bueno, una de las cosas que sí estuvo comentando que lo vamos a estar hablando ah, en la nota principal, amigos, es acerca de... Mmm, bueno, ya lo no vamos a llegar a hablar, así que no nos vamos a adelantar. Estados Unidos y Francia exploran más medidas económicas y diplomáticas contra Rusia y el señor de Francia está diciendo que va a interceder entonces por la paz pero está esperando un alto al fuego el señor Macron entonces, que ahora dentro de poco se le vienen las elecciones y que lo van a sacar, eh, ¿Lo, van, lo sacarán, lo sacarán, esperemos que sí y veremos cómo funciona. Bueno, Zelensky invita al Papa a Ucrania y advierte de las consecuencias de la guerra para el mundo. Este hombre tiene una, pero, una obsesión con la guerra, una obsesión con la guerra mundial y una obsesión con que todo el mundo está pendiente, bueno, para ahora sí está todo el mundo pendiente de él, parece que levanta el tubo y lo atiende cualquier estrella de Hollywood entonces está lista ahí para atenderlo dígame, señor Zelensky, qué es lo que precisa, preciso 35 mil millones de dólares como le están mandando y se los manda, entonces, ¿y quién lo paga? El pueblo de Estados Unidos, que no les gusta nada como ya les contábamos, amigos, los comentarios cada vez que lees una noticia de estas eh, le mandaron, el Congreso mandó anda a leer los comentarios a ver qué piensa la gente, ¿eh? Bueno, en realidad yo te digo, yo me encanta leer los comentarios porque te da un panorama no puedes, no puedes sacar deducciones concretas, ¿verdad? pero te da un panorama más o menos y no, no está todo el mundo convencido con estos artilugios y con estos argumentos entonces yo creo que muchísima gente que está con el señor Putin. Y por acá ya tengo entonces una charla que dio un discurso que dio que es bastante largo entonces, y él justamente está diciendo eh, pero ya lo vamos a ver porque lo tengo en noticia principal y es muy interesante entonces, bueno, pero otra cosa amigos, que está sucediendo es que en cualquier momento, y esto sí que está mira vos, los eh, rusos estos, entonces parece que van a tienen un esqueleto un, ¿cómo es? es un, como un traje de estos, para luchar entonces en la guerra, con casco, con tecnología, entonces con wifi y con todas las cosas que tenés que tener, como Robocop. Mira, ahí lo tiene entonces. Y andas a ver si lo largan acá en Ucrania. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a comenzar a hablar acerca de las noticias principales. Si no nos da el tiempo, que nos hemos ido los últimos mmm, capítulos, amigos. Nos vamos siempre hablando de Rusia, después me quedo sin tema, sin, sin tocar los otros temas, ¿no? Bueno, resulta que acá, entonces esto ya se los había contado, entonces es todo mentira esto de las armas biológicas es todo mentira para la prensa occidental amigos, o allá sea, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo sabe en todo el mundo los únicos que no lo saben son los americanos Esto hace años que están dando vueltas y acá veía un informe entonces del señor Bensuan que hablaba acerca de esto y decía que había un informe mismo de la televisión ucraniana que estaban hablando acerca de estos laboratorios y cuáles eran los peligros etcétera, etcétera, y él parece que lo bajó y dijo el mismo comentario entonces en esta en esta nota que daba que eh, los habían borrado, o sea, lo borraron del Internet. La gente no puede creer que esta cosa suceda ¿no? O sea, vos, por ejemplo, tenés una cosa que se vuelve demasiado viral, te borran todo el contenido que pueda ser incriminante para, en contra del discurso oficial, amigos. Te borran todo, te lo borran directamente y no encuentras nada. Después decís, es un teórico de la conspiración, acá no hay nada, entonces no hay nada que sospechar, mirá, no encuentro nada en Google, ¿no? Te lo borraron todo, amiguita, y, o amiguito, o amiguite porque, ya te digo, ¿no? Es el control del pensamiento, amigos, a través de lo que usted lee, y si usted no lee otra cosa que no sea lo que le pone enfrente a la cabeza, a los ojos, bueno, entonces, así vamos, ¿no? Bueno, parece que las compañías chinas están listas para llenar el vacío creado por las sanciones de Rusia, entonces, ya te digo, eh, se van a juntar entonces Rusia y China, y ya China ya, ya está, digo, ya, ya dijo que sí, que lo va a ayudar en lo que pueda, pero que está en contra de la invasión, por supuesto. Invasión de Rusia-Ucrania, bueno, para, vamos a pasar a otras cosas entonces, porque si, eh, acá está el discurso entonces del señor Putin entonces, que dijo bueno, hizo un discurso que no lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero está muy interesante lo tiene el ciudadano entonces salió el, el 20 de marzo y fue el discurso este que dio entonces en, justamente con esta ropa carísima que le estabas mostrando hace un rato amigos, y tiene cosas interesantísimas ¿no? y bueno entre otras cosas está diciendo que sí, que hay en, en definitiva se están formando dos mundos y que bueno, si no quieren Occidente, Occidente los nombra a todo el tiempo entonces las sanciones ilegítimas de congelación de una parte de las bancos de las bueno por las reservas los quieren eh, los quieren eh, destruir económicamente por supuesto y otra de las cosas que quieren hacer entonces es la rusofobia que están diciendo, ¿no? Él les está quejando muchísimo de la rusofobia, de que esto es algo que nunca se había visto, y está comparando entonces a lo que había dicho, hecho Adolf Hitler con los judíos en Europa. Eso está todo ahí entonces, amigos, para ser leído. Esta... Bueno, esta locución que dio entonces el señor Putin, entonces, no salió en muchos lugares, pero está ahí entonces si la quieren leer toda, porque es muy interesante, amigos. Y vamos a pasar a hablar de otras cosas acerca del mundo, entonces, que no rodeas y salir un poquito de esta guerra. Bueno, fantástico maravilloso. Chau, señor Putin. Chau, guerra de Ucrania. Y chau, señor Zelensky. Bueno, vamos a hablar una cosa de sociedad, amigos, que lo pongo en noticia principal. ¿Por qué lo pongo en noticia principal? Porque siempre estamos hablando de estas cosas. Entonces, ¿cómo le están metiendo en la cabeza a los chiquirines ¿Qué hice acá? ¿Para que tengo que...? Pará, pará. Bueno, resulta entonces que vienen películas nuevas, ¿verdad? Y cada película, entonces, ¿con qué tienen que estar imbuidas? Tienen que ser divertidas. Sí, tienen que ser divertidas. Tienen que tener música. Sí, tienen que tener música. Tienen que tener personas. Personajes atractivos y para los niños, para que vayan y compren los juguetitos. Sí, tienen que tener eso. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener también personajes gay. Entonces, porque dos besos entre dos personajes del mismo sexo. Y si vos lees estos comentarios también, los comentarios acerca de esta noticia, te di, la, la gente dice: ¿Para qué meterle eso en la cabeza a los chiquilines? No, pero se van a enterar. En algún momento se van a decir, bueno, pero dejalo que se enteren solos. ¿Para qué se las metes en las películas que tienen que estar divirtiéndose? ay mamá, mamá, se dieron un beso, bueno, no, 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 dejá que eso surja de cuando tenga que surgir no no se lo estés metiendo, entonces abrí la boquita acá viene la, la cucharita con el avioncito y vas a comer esta información que le estoy poniendo y no es solo acá, amigos, es en todo, en todo, en todo, todo a la misma vez, entonces, ¿qué quieren? un mundo LGBTIQ como decía la señora quiere que sean todos LGBTIQ+, bueno, los empleados, de porque ¿qué pasó? resulta que había un proyecto, Don't Say Gay esto es lo que está dando vueltas ahí en la... bueno, ahí en Estados Unidos entonces el proyecto de Don't Say Gay que sale de Florida exactamente y es un proyecto que tiene como objetivo prohibir las discusiones sobre orientación sexual e identidades de géneros en las escuelas un texto considerado homofóbico y denunciado por muchas personas, incluido el presidente del país, Joe Biden. Bueno, Joe Biden qué va a considerar? Joe Biden es el teleprompter de Joe Biden. Si dice que es homofóbico, bueno, él va a pensar que es homofóbico. Pero mira cómo es, ¿no? Un proyecto que tiene como objetivo prohibir las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas. ¿Cuál es el problema? Puede ser que los niños no se tengan que ocupar de eso todo el el tiempo que esté incluido en las películas de Disney, está incluido en los dibujitos, está incluido en las historietas, está incluido en todos lados y aparte lo tenemos que tener en la escuela para tener que sepas que hay 64 identidades sexuales, como decía entonces, bueno, como había ahí entonces una noticia que habíamos leído, amigos y ahora, entonces, se están quejando porque eso parece que es homofóbico entonces que, les enseñe, que vos no hables de estas cosas en las escuelas con los niños es homofóbico bueno, pero para un poquito ¿no? porque si vos me decís un poquito más adelante, podría ser, si querés pero los niños, ¿para qué? Porque tienen que saber desde bien chiquititos que existen 64 sexos. Y este es un tema, amigos, que ya lo habíamos comentado acá en la Radio Fin del Mundo. Resulta que en Suecia, creo que era, habían en las escuelas públicas, sí, en Suecia... Suecia, sí, en Suecia, exactamente En las escuelas públicas tenían entonces eh, Que como justamente están con esta también con esta teoría Entonces de que vos podés hacer lo que quiera, Entonces empujan a los niños a que no se identifiquen ni con hombres ni con mujeres Que hagan lo que ellos quieren Y bueno, ¿qué sucede? Resulta que ahora hay la mayor cantidad de personas identificadas con sexos Que no son ni masculino ni femeninos Bueno, ahora, ¿esto le aporta a la sociedad? le da, un... ¿Te parece que le va a aportar algo positivo? porque esto de dónde viene no de toda esta influencia amigos si no la estuviera todo el mundo sería bueno no, como yo que sé decime vos no hay gente que es normal no hay gente que es normal pero hay gente que está empujada amigos y después todo esto de las de los, las pastillas entonces eh, hormonas y todo este tipo de cosas bueno, es todo irreversible, ¿no? Hay muchas cosas que son irreversibles y están todos empujando, entonces... ¿Y la farmacéutica? ¿Tendrá algo que ver en esto? No sé si las farmacéuticas... Lo único que quieren es en nuestro bien, amigos. Por supuesto que es, lo único que quieren es nuestro bien. Ya lo demostraron en estos dos últimos años. Y ahora la gente de Pfizer y más gente está, está esforzándose para hacer una cuarta dosis para protegerte. Así que imagínate, ¿no? Si nos querrán. Bueno, en Argentina, el sexto lugar del ranking mundial 2021 de penuria económica, Amigos, y está saliendo entonces, decime vos, ¿no? O sea, bueno, a pesar de que un índice disminuyó 9 puntos, pasando del 95-86 entre el 2020 y 2021, la Argentina volvió a figurar entre los 10 países de economía más miserable del mundo, según el Annual Misery Index, o mi índice de miseria económica, que anualmente elabora el economista Peter Han, que es profesor de la Universidad John Hopkins en Baltimore. Y bueno, y a los amigos argentinos, ustedes saben, el pedazo de tierra, ahí tirás entonces un, cualquier cosa que tires al suelo, te crece una planta, y bueno, me parece entonces que es el peor país del mundo, entonces uno de los peores peor países de, de... miserable, entonces entre los 10 países más miserables, bo, terrible, ¿no? O sea, si tuvieran... Bueno, pero quédate tranquilo, amigo argentino, que esto se va a solucionar muy fácil, le vamos a agarrar y vamos a... Comprar un pedazo de ese país y lo vamos a... Le vamos a sacar la deuda entonces a la Argentina. Y ese pedazo de país vamos a construir otro país. Otro país, ya vamos a tener una idea entonces. Algún nombrecito tenemos, ya manejamos. Pero un pedacito de tierra, ¿qué te hace? Y te sacamos todas las deudas entonces. Un francotirador... Y esto es otro golazo entonces que está saliendo por ahí. Yo no me creo nada de esto. ¿no? Un francotirador mata a un coronel. Mataron como 25 coroneles ya. ¿De dónde lo mató? Iba en un barco. ¿De dónde lo mata la tierra? Bueno, para... Parece que sí, así que vos decime, ¿no? Bueno, para que voy a saltear todas estas cosas, porque tenemos que comenzar a hablar acerca de esa cosa que ya no nos acosa, que es el coronavirus. O sea, pero antes de que todo, amigos, quiero que sepas que te vas a... Bueno. Se viene, entre otras cosas, esto que lo estábamos anunciando ya... ...que los consumidores vacían las estanterías de leche y aceite... ...por el miedo al desabastecimiento. Esto es una cosa que va a ir corriendo, ¿no? De a poquito a poquito se va a ir extendiendo. Y bueno, qué vamos a conseguir con esto? Que la gente, bueno, en este miedo, pánico y terror... ...de que se va a acabar las cosas, se terminan acabando las cosas. Entonces el que se compraba dos, se compra cuatro... ...y ahora entonces el que se compraba uno ya no tiene... Porque el que se compraba, se compraba cuatro y ya no les da los lugares, ¿no? Para llevar todo esto. Así que se viene, amigos. Lo están anunciando de todos lados, ¿no? Están diciendo que se vienen hambrunas. Todo sin querer, ¿eh? No vayas a pensar que esto es queriendo. Vamos a parar la guerra y se termina con todo esto. Y tenían un informe ahí de por qué entonces está todo más caro. Y dicen, ¿por qué está todo más caro? Bueno, ¿por culpa de quién? Por culpa de la guerra. Entonces, bueno, escúchenme. Bueno, ¿qué quiere señor Putin? Ya ganó. No, vamos a seguir con esta guerra ocho años más. Vamos a seguir mandando dinero y seguir... Bueno, ¿y qué pasa con el resto del mundo? Ah, no, ustedes se van a morir de hambre. Va a subir todo, como está subiendo todo. La inflación sigue aumentando. La gente va a pasar muy mal. Y allá vamos a... Bueno, allá va a fallar gente que no le va a llegar ni siquiera la, la, la comida. Y bueno, pero es un precio a pagar por la libertad de Ucrania. Zelensky. Y la mar en coche Bueno, mientras se entretienen Y esto es otra de las cosas, amigos Y esto sale de revolucion989.com.ar Entonces, que es, bueno, la radio donde nosotros transmitimos de radio revolución, amigos Que transmitimos a las 23 horas de Argentina Y Uruguay Y también lo hacemos por cabina digital A las 18 horas de la tarde Y acá hay un artículo, entonces, acerca Justamente de lo que está pasando Mientras... Eh, todo el mundo está distraído entonces con la gente de, de Ucrania y esto es una de las cosas más importantes que está sucediendo y es el bueno el cómo se dice bueno el control este digital entonces absoluto que como les decíamos entonces ahora te van a leer el rostro y cada vez se viene más el control este de la identidad digital amigos quieren que todo el mundo esté identidad digitalizado entonces que tenga la identidad digital para mostrar al mundo entonces qué es entonces cómo le están vendiendo como un derecho humano, eso es un derecho humano que usted pueda demostrar al mundo quién es y cómo lo vamos a hacer, la forma más fácil es que usted se ponga un chip abajo de la piel porque ahí no se le saca a nadie, no se le saca a nadie, es una seguridad y es un derecho humano que ahora usted, bueno si usted imagínese que se cae en la calle y cuando se despierta no tiene los documentos, qué pasa, qué pasa, no pasa nada amigo porque usted va a tener un chip entonces y lo vamos a poder identificar en cualquier lado, y ahí va a tener también sus cuentas bueno, va a ser, si no tiene el chip, no va a poder salir, porque precisa todo el mundo tener una identidad digital, y va a ser como aquel que no estaba con la vacuna, que ya que está prohibido hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, bajen la calefacción de sus casas, pide Borrell, Ucrania no está luchando por Ucrania está luchando por Europa, hay que bajar la calefacción, esto tiene un tiempito ya, pero estaban diciendo, o sea, es lo que te digo, ¿no? Estas están bueno, en otra dimensión, dimensión desconocida, ¿te acordás? Había una esa serie era buenísima, la dimensión desconocida y yo creo que es la que nos encontramos nosotros, una dimensión desconocida que esta gente te dice que bueno, bajes el gas entonces porque nosotros tenemos que seguir con la guerra por la libertad la democracia y el transgenderismo que andás a ver cómo lo van a poner allá entonces en Ucrania con esto, el batallón Azov bueno el batallón Azov entonces parece que tiene muchos transgéneros, no fueron a, a, no fueron a, a chequear eso a ver si la cuota de diversidad es eh, igual para todos en el batallón Azov, habría que preguntarle entonces a la gente de la Deutsche Welle. así que ya ves, bueno fantástico, maravilloso, vamos a comenzar a hablar acerca de esta cosa que ya no nos acosa, cosa que es el coronavirus, amigos y muere mucha gente, sí, exceso de muertes por todos lados, amigos, ¿por qué? ¿por qué? por COVID, por supuesto pero entre las cosas de las muertes de COVID tenemos también las muertes por exceso de alcohol, nunca se había muerto tanta gente, entonces, como las de las muertes, subieron un 25% en 2020, comparado con 2019, o sea que ya ves se limpia, se limpia, entonces parece que hay gente que no sirve para nada, entonces la vamos a limpiando limpiando, y son los bueno, ya te digo, ¿no? depresión y todas estas cosas también va a tener, ¿no? Cuando la, la pandemia no se va de nuestro cuerpo amigos, entonces, ¿qué es esto? El COVID largo, que deja todas estas cosas que ya estuvimos hablando, y una de las cosas es que te va a encoger el cerebro, amigos, ciertas regiones del cerebro, según un nuevo estudio, o es sea efectos a largo plazo de las infecciones, pensé que iba a decir las inyecciones. Bueno, por coronavirus continúan siendo un gran misterio para gran parte de los expertos. Por el momento, el principal problema es causado por el síndrome del COVID a largo plazo, COVID prolongado, que es provocado ¿por, ¿por qué? Decime vos, por el COVID. Pero por el COVID se da chica el cerebro, por el COVID. Sí, sí, se da chica el cerebro. Pero no era una gripe, ¿no? Bueno, y hablando de esas cosas, ¿no? Vamos a llegar a nueva normalidad en algún momento, pero tengo otras cosas de estas. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que está pasando entonces a los deportistas. Médicos afirman que no es momento de retirar la obligatoriedad del barbijo en las aulas, amigo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer entonces hacer la aula de deporte con barbijo? ¿No te parece eso normal? La decisión de varias jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires la plata de la tierra del fuego, entre otras de quitar la obligatoriedad del uso del barbijo en el ámbito escolar, fue calificada por especialistas como apresurada, teniendo en cuenta que todavía existe circulación del coronavirus, además de otros virus respiratorios como la influenza para la Cuales las la También sería una herramienta útil de prevención Bueno, pero no se moría la gente antes, ¿no? O sea, y también te dicen que por la gripe Bueno, pero dejate de cosas Entonces todo el mundo sabe que los niños no se fallecen por esto O mostrarme los números Entonces eran dos en un millón, creo que era Hace tiempo que no, veíamos, que no vemos esos números, ¿no? Porque ya nos olvidamos de esto. No sé cómo era que se llamaba. Co COVID, COVID. Bueno, pastillas para tratar el COVID vienen con complicaciones, amigos. Otra de las cosas. Bueno, si seguís comiendo pastillas, entonces ahí tenéis la del COVID. ¿Cuál es la diferencia entre el catrón o mi omicrón Sigilosa, sí, sí, amigos. Delcatacrón y omicrón sigilosa oh, bueno entonces vas allá y qué querés que tenés vos, yo tengo la del catrón como el nombre la sugieres es la variante de COVID-19 que se compone de elementos de la variante Delta y Omicron anteriores, es una mezcla es una, bueno es como un híbrido es casi seguro que surgió de un paciente que padecía zambas al mismo tiempo. Qué cosa, ¿no? ¿Y qué es la sigilosa, la Omicron sigilosa? Te digo, para vos que estás teniendo esto del coronavirus, te aviso que todas estas cosas pueden estar acechándote abajo de la almohada. Siempre pasa. ¿Te acordás? Había un buen abajo de la almohada. Eso te digo, la verdad, me provoca. Bueno, la más conocida de las dos variantes del sublinaje directo de Omicron, también conocido como ba 2 sí se descubrió por primera vez en el Reino Unido en diciembre. Bueno, ya saben. Entonces, puedes tener una de estas dos. Y no es un resfrío, ¿eh? como decían acá las pastillas. Que la gente tenía que tomarse las pastillas. Pero la gente dice dice que podemos. Eh, que ¿Cómo era? Porque la gente no, no consume porque piensa que son un resfriado. Dicen que todos en la familia decidieron que era un resfriado. Que se acercaba la, te, la temporada de alergias. Pero siempre fue COVID. Pero, y no se murió nadie. ¿no? no, pero hay que tomar la pastilla ahora. Porque parece que no es suficiente con la otra solución, amigos. Parece que se está falleciendo la gente, la dando problemas, lo otro, no creo nunca escuché, pero te da conexión wifi, wifi no eh, bluetooth, te da conexión bluetooth, así que eso es bueno, no tiene que ser bueno porque bueno, en algún momento le vas a encontrar utilidad para llevar entonces datos o lo que sea ¿En qué consiste la vacuna desarrollada por el MIT? e investigadores de Israel? que promete accesible y de fácil producción, y yo creo que hasta esto ya lo leímos, Mira, si tendré pocas noticias del coronavirus amigos de este virus que ya no nos acosa así que te digo la verdad, que se me fue el programa, nos queda solamente 10 minutos así que vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes les vamos a agradecer a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo, y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Le pedimos inmensamente a todos que nos compartan, si pueden, amigos, es la única forma que podemos crecer, porque acá tenemos, bueno, estamos por todos lados, estamos cuartados, y un amigo que entiende acerca de esto me dice, no, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero yo no sé hacer nada de esas cosas, así que querés que te diga, así que le estoy pidiendo a la audiencia que me ayude con eso, que nos comparta entonces para llegar a más gente y difundir nuestra forma de entender el mundo que es una forma escéptica y libre pensadora. Fantástico amigos, vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. Tenemos solo 10 minutos, o sea que muy cortito. ¡Fantástico, amigos! Bueno, resulta que hoy es el Día Mundial del Agua amigos, otro de los bienes por los cuales nos van a ir a conquistar, ya te digo Bueno, el Día Mundial del Agua, el bien más preciado y el más amenazado, beber agua del grifo, un gesto cotidiano con el que no tiene acceso a más de mil millones de personas en el mundo y el grifo cada día está peor, ¿no? O sea, el grifo en algunos lugares está cada día más venenoso y es otra de las cosas, ¿no? Porque el mundo ha ido girando de cierta forma en que vos estás acostumbrado a abrir la canilla y tomar agua. Bueno, eso hace 20 años no No existe más. Ahora es que comprar a menos que, bueno, no sé, porque te puede provocar problemas todas estas porquerías que hay en el agua ahora, ya te digo, ¿no? No es para cualquiera, pero la gente entonces, por lo menos, o sea, en todos los lugares donde yo cuando tienen filtros o se compran el agua, ¿no? Porque lo que está pasando, amigos, el agua del grifo no, no es confiable. Bueno, extraña anomalía de temperatura acaba de establecer récord de calor en Antártida, amigos, de 30 grados c Celsius encima de lo normal, 30 grados Celsius encima de lo normal, quiere decir que... Fue fueron menos 100, 232 grados bajo cero, ¿no? Bueno, porque sí, el calentamiento global, amigos. Los pueblos se están calentando incluso más rápido que la media del planeta. De que ha aumentado un promedio en torno al 1,1% desde la era preindustrial. Que es cuando lo empezaron a medir, ¿no? Pero y antes, no sabes qué pasaba. No tengo ni idea. Entonces, calentamiento global. Bueno, si vos decís, tiene que ser. Porque ¿qué otra cosa va a ser? Se calienta el mundo. Cada día está más caliente, más caliente. Bueno, será que pasa cada cinco mil años. No tenemos ni idea, pero va a pasar ahora. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Destruir a la humanidad. Bueno, la primera fábrica europea, europea de Tesla arranca en Alemania, amigos. Yo, yo, yo creo que ya... Esto no, Tiene que ser viejo, porque en realidad yo ya había leído acerca de una fábrica en Alemania o que era otra cosa. Entonces, ¿construía otra cosa o qué? No, esto es de hoy. Bueno, dos años después del inicio de la construcción, la primera fábrica europea de Tesla en Grunheide, cerca de... Bailín. Ah... Ah, viste, la, la fábrica ya estaba construida Y se pone oficialmente en marcha Entonces los autos eléctricos ¿Qué están diciendo acerca de los autos eléctricos, amigos? Que sí, son fantásticos, ¿no? Te encantan los autos eléctricos, sí, porque no hacen ruido Tienen otras cosas, ¿no? Tuve que hacer, bueno, acá se tiene que hacer un curso ¿No? Para los autos eléctricos No tengo auto eléctrico, pero estuve viendo Que una persona lo hacía, estuve leyendo a ver Qué era lo que le preguntaba, ¿sabes que no lo puedes llevar con grúa? ¿No? Y por ejemplo ¿Y qué pasa? Te preguntan Si el auto se incendia, ¿qué tenés que hacer? Bueno, no lo puedes apagar, no, tenés que dejarlo arder. <risa> y ya habíamos leído acá en noticias pum pum pum, amigos de gente que les salía más caro todo el llevarse toda la porquería del auto roto que el mismo auto, ¿no? O sea que vos fijate que esas cosas, bueno, parece muy muy cool, muy cool hasta que te pasa una cosa de esas, ¿no? Bueno, múltiples tornados azotan, parte, azotan partes de Texas y Oklahoma. Se habrán dado cuenta, amigos, que dejamos la parte de política para hablar entonces un poco de naturaleza, que hacía años que no hablábamos de naturaleza y ya se me está yendo el tiempo, así que vamos a, a Um, redondear también naturaleza quería hablarles también de nueva normalidad, porque quiero hablarles de la nueva normalidad por el Rafa Nadal entonces, porque había dicho entonces que todo el mundo tenía que estar vacunado y ahora parece que tiene una, una aguja en, como si tuviera una aguja dentro todo el mundo está hablando de esto, entonces todo el mundo dice que es la vacunación, puede ser, puede ser o puede no ser bueno, acá dice, está Nadal, estará de 4 a 6 semanas de baja por una fisura de estrés. Estoy hundido y triste, dice. El tenista Balear sufrió lesión. Esto dice que entonces salió muy después, ¿no? Uno, unas horas después salió que fue una fisura por el estrés entonces. Y que no tiene nada que ver entonces con la otra cosa que la gente, bueno, los teóricos de la conspiración. Está lleno de teórico de la conspiración diciendo que estas cosas pueden venir de la... No puede ser porque nunca se vio. Bueno, se vio, sí, en algún lugar o en algún futuro futbolista parece que sí, nadie sabe, nadie sabe, ¿no? Y otra famosa entonces era esta, la esposa de Justin Bieber, entonces, que le había pasado un ictus, entonces, también, eh, bueno, muy joven, muy joven, y le pasó eso también, y vaya usted a saber por qué, amigos, nadie sabe, nadie sabe, pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, bueno, fantástico, maravilloso, amigos, ustedes saben que nos retiramos con las noticias del final, esa noticia que decís chau, me voy, no quiero escuchar más noticias por un pum, pum Bueno, noticias por un pum pum entonces, y tenéis yo te digo, bueno, noticias por un pum pum y esto viene de Argentina ¿no? entonces lo leí otro día, veo montones de cosas en la calle que el hombre puede hacer y nosotras no, dijo Patricia Brecher una argentina de 62 años quien bajo esa posición presentará un por proyecto en la legislatura de Córdoba para que las mujeres, fueran, mujeres puedan mujeres estar con el torso desnudo en la vía pública de esa ciudad de la capital sin tener problemas por exhibicionismo. Bueno, o sea que siempre aportando, ¿no? ¿Quién es la señora Patricia Brecher? De 62 años, señora. Está un poco grande para hacer estas cosas, pero ahí está entonces pidiendo que todas las gurisas puedan andar entonces sin remera, y estoy seguro que esto va a ser para el bien de la sociedad, ¿eh? Esto va a aportarle entonces, decime vos, noticia, por pum, pum pum, será, no será, se hará, no se hará, pero ahí están pidiendo entonces que las chiquilinas puedan andar entonces con el torso descubierto, bueno, en algún momento, te diría, bueno, fantástico, maravilloso Pero ya te digo, me parece que sí ¿Después mandás a las gurisas caminando con el torso descubierto? No, porque tengo el mismo derecho. Bueno, sí, pero me tenés que tener un poco de cuidado porque hay cualquier tipo de gente en la calle, ¿no? No regales a las chiquitas de esta forma, no, pero es para luchar por la igualdad. Bueno, así me vos, entonces, es una fama y engaño, es un engaño. Entonces, todo esto, y esto es lo que le pasó a esta señorita, fama y engaño. Y con esta noticia nos vamos a retirar porque esta era... Una violinista que empezó de muy chiquitita entonces le encantaba tocar el violín. Qué lindo tocar el violín, estuvo muchos años entonces tocando el violín. Y un día tenía que buscar trabajo y no sabía qué hacer entonces porque estaba precisando dinero. Y la precisaban entonces para una orquesta musical. ¿Qué hizo? Se anotó en la orquesta musical. Cuando llegó le dijeron, vení, ya está contratada. Pero no no la vieron tocar, no escuchar tocar ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que estuvo durante años dando... Mmm, conciertos entonces alrededor del mundo y era con... con con un playback entonces o sea que le ponían la música de fondo y era contratada para hacer mímica entonces y esto sale de Nueva Hampshire, es un grupo entonces que vendía, dice que vendieron millones de discos, dice ¿no? En 2019 también escribió el libro, así que yo te digo ¿no? Acá está, nos dice pu, la violinista que la contrataron entonces para hacer, se ve que era muy buena incluso, pero la contrataron para hacer mímica y le pagaban muy bien, dice, y también ella vendía los discos, así que decime vos por pum pum, quiero tocar en una orquesta, ese es mi sueño de niña, bueno venía a tocar esta orquesta, pero es con playback, y bueno, pero si ganó bien dice, me quedo y lo hago, y así fue que lo hizo, y ahora parece que saca un libro contando todas esas experiencias fantásticas, maravillosas, que nosotros también le compartimos acá en la radio del fin del mundo, amigos, amigos ustedes saben, bueno, primero les vamos a recordar que nos pueden escuchar en cabina digital 18 horas de la tarde, y que nos pueden escuchar en Radio Revolución 23 horas de la noche. Visítenos si quieren también en BlendenBlick.com que tenemos todos los videos necesarios para que romperle la cabeza, ya sea BlendenBlick en Facebook o en YouTube o que vayan directamente a la página de, 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 de internet nomás, que ahí tenemos un apartado de la radio Fin del Mundo y ahí también tienen los podcasts, entonces si los quieren llevar en su teléfono amigos, fantástico, maravilloso, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo nos resta de apreciarles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el jueves. Chau, 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 chau.